0: Le drame de Ziad Ibuna en 2005 qui a marqué la France. En relisant les papiers, on voit que en fait, ils ont traversé donc un, un chantier en rentrant du foot pour rentrer plus vite. Et à ce moment-là, il y a un riverain qui appelle la police. Fredop, pour toi, pourquoi cette personne a appelé la police et est-ce qu'elle aurait appelé la police pour tous les individus qui traversent le chantier
1: Salut, c'est Freda pour le podcast Cas Sociaux. On reçoit aujourd'hui Ami et Moussa. Comment allez vous Très bien, et toi Ça va, ça va. Ça va alors le thème aujourd'hui ce sera la délinquance augmentée. La délinquance augmente t réellement Les chiffres sur la délinquance sont-elles représentatifs du phénomène L'importance des enjeux autour de cette question tient à ses dimensions à la fois scientifiques et politiques. La délinquance, c'est un terme omniprésent dans le débat public. Mais qu'est-ce que c'est vraiment Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion très englobante
2: Alors euh, la délinquance, en fait, c'est une forme de déviance. Donc rappelons que la déviance, c'est le fait de transgresser une norme sociale. On va faire une expérience pour que vous compreniez mieux. Frida, as-tu déjà triché
1: Euh ouais, oui, oui, j'ai oui. déjà
2: triché. Oui, j'ai confirmé là déjà. <rire> Moussa, est-ce que tu as déjà traversé la rue au feu rouge
0: Oui, sûrement, plusieurs fois même. Oui.
2: Voilà. Ou alors, euh, est-ce que vous avez déjà insulté une personne mmh,
0: Un peu. <rire> ouais, ouais,
2: mmh, ouais. Vous hésitez, hein <rire> Donc, parmi ces différents exemples, certains sont également des actes délinquants, c'est-à-dire les actes qui font l'objet d'une sanction pénale. Depuis 1972, les statistiques officielles de la délinquance sont publiées annuellement. Par exemple, on distingue trois types d'actes délinquants, nommés infractions, classés selon leur gravité. On a d'abord les contraventions, comme griller un feu rouge, les délits, coups et blessures, par exemple, et les crimes, donc viols, meurtres, etc., les chiffres officiels de la délinquance sont également appelés État 4001. Donc, c'est un ensemble de statistiques administratives communiquées par le ministère de la Justice et de l'Intérieur. Ces statistiques reposent sur une liste de 107 infractions, mais c'est souvent critiqué pour son caractère très réducteur et arbitraire. Par exemple, une injure, en fait, selon son niveau de gravité et de sensibilité de chacun, n'est pas du tout perçue de la même manière. Par exemple, pour toi, Reda, bâtard, c'est une insulte ou pas
1: euh, gros au, bâtard. Au gros bâtard, oui. Gros bâtard, <rire> c'est une insulte. Oui, on est oui, d'accord. Ouais. Oui.
2: Je vais prendre aussi l'exemple, par exemple, Moussa, du blackface.
0: Bah, moi, pour moi, oui, c'est euh, parce que c'est du racisme, en fait. Mais il y a certaines personnes, je pense, celles qui le font. Bah, elles se disent, non, c'est juste euh, voilà, une façon de se déguiser de rigoler. En fait, pour moi, c'est clairement le cas.
2: T'es d'accord
1: Effectivement, moi, ouais. je suis totalement d'accord. Donc, euh, après tout ce qu'on a pu expliquer, une question peut affirmer que la délinquance augmente. Et si oui, comment on mesure la délinquance Par exemple, au mois de mars 2021, un rapport parlementaire est présenté qui affirme que selon le ministère de la Justice, il y aurait entre 2000 et 3000 mineurs isolés en France et parmi eux, 10% auraient déjà commis un acte de délinquance et ce chiffre serait soi-disant en hausse. Moussa, comment on établit une telle affirmation et est-elle scientifiquement fiable
0: Alors c'est toute la question et c'est tout le problème. En fait, objectiver un phénomène aussi mouvant que la déviance et la délinquance, c'est très compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est comme ce qu'a dit euh, Ami, en fait, euh, les infractions qui sont recensées, bah, dans le temps, ça bouge. Par exemple, les infractions en matière de sécurité, elles, elles, ont, elles en sont exclues. Et euh, si on prend, par exemple, des cas précis, il bah, y a plein de limites à euh, cette, euh, ces statistiques officielles. Donc, pour ça, je vais vous poser plusieurs questions. Par exemple, Ami, est-ce que dans le cas où... Euh, ou fait, tu t'es témoin ou tu te fais agresser par une personne que tu connais très bien, un intime par exemple, pour quelles raisons tu pourrais hésiter à porter plainte
2: On a plusieurs, déjà parce que je connais la personne, donc forcément je connais son entourage, je connais un peu sa vie, etc, donc euh, c'est un peu, voilà... C'est un
0: peu plus compliqué, effectivement, ouais. et donc on voit que déjà il y a déjà un frein à juste aller porter plainte. Donc il y a plein de statistiques, qui sont, enfin plein de chiffres sur les intenses qui ne sont pas prises en compte. Ensuite, euh, deuxièmement, donc Freda par exemple, pourquoi un enfant qui grandit dans un milieu violent, il aurait à ton avis moins tendance à porter plainte
1: euh, Parce qu'en en, en ayant grandi pour moi dans un milieu violent, on perd la perception euh, de, de ce qui nous entoure. Et, et en fait, en vrai, on se dit que certains actes qui sont, qui sont faits ne sont pas vraiment graves et ne, per ne permettent pas vraiment d'accéder à, à une plainte. Euh, comme grand exemple, euh, voir une agression, se faire agresser, se faire frapper, euh, quelqu'un peut se dire bah Non, euh, c'est normal ici, c'est le cas de, du, du coin et il n'ira pas porter plainte. Contrairement quelqu à quelqu'un qui est à l'extérieur, euh, directement à l'agression, euh, il ira directement au poste de police. Quoi.
0: Exactement, et du coup, c'est lié à la socialisation de chacun. On est tous socialisés de, la, de différentes façons. Et notre, notre rapport à la violence, notre rapport à la déviance n'est pas du tout le même en fonction de avec qui on a grandi et où on a grandi. Ensuite, Ami, par exemple, euh, une femme donc, qui va être victime de harcèlement, euh, à ton avis, pour quelles raisons ce serait difficile pour elle de porter plainte Quelles sont les raisons qui feraient qu'elle euh, que serait compliqué
2: Moi, je dirais que d'abord, il y a un sentiment de honte. Euh, il y a aussi le fait de devoir revivre ça, parce qu'il faut le réexpliquer à plusieurs personnes, etc. Et les démarches aussi qui sont parfois très compliquées.
0: Exactement. Ben, C'est exactement ce que tu dis. En fait, déjà, toutes les étapes qui vont de euh, l'agression à la plainte euh, sont compliquées. Donc par exemple, il faut déjà d'abord avoir le courage, d aller, d aller, enfin, le, la possibilité d'aller porter plainte. Ensuite, comme tu dis, raconter l'histoire à des inconnus, donc euh, ça va être des enquêteurs. Ces enquêteurs ne sont pas peut-être forcément formés à ces questions, ils peuvent être maladroits ou, ou pire. Et euh, enfin, bah, ensuite, euh, est-ce qu'il y aura enquête ou pas, est-ce qu'il y a assez de preuves Parfois, c'est parole contre parole et donc euh, c'est très compliqué. Et donc, pour aller au bout de toutes ces étapes, bah, on voit que souvent, il bah, y a énormément d'affaires qui ne sont pas euh, traitées. Enfin, il euh, y a aussi le rapport à l'égalité face à la justice et euh, à la police. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on est égaux euh, face à la justice, l'administration
1: euh, judiciaire, policière Non, pas du... je ne pense pas du tout qu'on euh, qu soit tous égaux face à la justice. D'accord, et toi Amine que non, en pense... moi
2: non plus, pas non du plus. tout. Et vous donneriez a... quoi comme
0: facteur de différence
2: Bah Déjà physiquement, par exemple une femme ou un homme, en fonction de ce qu'il va faire, elle ne va... va pas être traitée de la même manière. Ensuite la couleur de peau, etc. Le milieu social, il y a tellement de...
0: Exactement, comme je dis, il y a tellement de facteurs. Et c'est ce que retient Edwin Soderlund dans son expression « White Collar Crime ». Donc c'est de la délinquance en col blanc. Pour lui, en fait, selon le milieu social, l'origine sociale, les individus euh, sont traités de façon très différente. Donc euh, ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, par exemple ça va être euh, la fraude fiscale, l'abus de biens sociaux et effectivement on constate en France que euh, quand on a ces, ce type d'affaires elles sont euh, jugées moins graves, il euh, y a des procédures euh, plutôt longues et surtout ces personnes là en général c'est des hommes euh, qui sont puissants et socialement et financièrement et donc qui ont la capacité de se défendre ouais face aux accusations qui sont portées. C'est ce que montre Laurent Mucilli dans les techniques et les enjeux de la mesure de la délinquance. Il dit que voilà, ces affaires sont moins bien traitées, notamment par les autorités des marchés financiers, par exemple, ou le fisc. Pour donner un exemple très concret, euh, il y a Carlos Ghosn, donc en 2018, le patron de Renon Nissan qui est en prison au Japon, pour plein de raisons. Il bien à s'évader, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de cette histoire. Et en fait, Carlos il a invité sur les plateaux, en France, pour expliquer, il a un peu euh, de manière euh, héroïque présenté comme celui qui a réussi à s'échapper euh, de prison. On voit que, euh, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont fait des actes actuels, mais je ne pense pas qu'ils aient été invités euh, à la télé pour expliquer leur cas.
1: Pas du tout.
2: Mmh.
0: Et donc, bah, on voit que la délinquance, c'est relatif à qui on est.
1: Donc, là, on comprend mieux les difficultés autour de la mesure aussi de la déviance et donc de la délinquance, qui sont des notions relatives. En fonction du lieu et du temps, notre rapport à la déviance est tout à fait différent ce qui pose encore plus de problèmes sur la mesure. Ami, peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît
2: Oui, alors la déviance et donc la délinquance, c'est une notion relative, comme tu l'as dit, dans le temps et dans l'espace. Déjà dans le temps, euh, certains actes ne sont plus considérés comme déviants alors qu'ils l'étaient avant, comme le divorce, l'avortement ou l'homosexualité. Inversement, certains actes considérés comme non-déviants auparavant le sont aujourd'hui. Par exemple, le non-respect de l'environnement ou du code de la route, ou même fumer dans un bar. Dans l'espace, dans certains pays, la consommation et la vente de cannabis sont autorisées, comme au Canada, par exemple. Mais ce n'est pas le cas de la France. Ces changements s'appliquent par une évolution des mœurs au cours du temps. C'est ce que le sociologue Norbert Elias, dans son ouvrage La civilisation des mœurs, nomme le processus de civilisation. À partir de la Renaissance, les mœurs, c'est-à-dire les manières de se tenir à table, de se moucher, etc., évoluent très rapidement. Par exemple... Quelqu'un qui ne se douche pas pendant un mois, vous pensez qu'elle est déviante ou pas Très
1: déviante. Totalement, totalement.
2: Totalement, on est d'accord. Effectivement. Pour en rendre compte, Norbert Elias analyse des manuels de savoir-vivre et montre par exemple qu'encore au XVIe siècle, le manque d'hygiène, comme on l'entend aujourd'hui, était la norme. En parallèle de l'hygiène, le rapport à la nourriture évolue lui aussi, avec l'utilisation des couverts et non plus des doigts. Ce processus de civilisation, et il est marqué par un autocontrôle des pulsions, comme en témoigne le rapport à la nudité qui lui aussi change également.
1: Ainsi, on peut rappeler ici que c'est la notion même de violence reste relative au contexte. Par exemple, au Moyen-Âge, la société était caractérisée par une très forte violence qui paraîtrait aujourd'hui inouïe. L'affrontement entre eux, les différents serres était alors très violent. Cela montre que la déviance et la délinquance sont construits dans l'interaction. Moussa, peux-tu nous éclairer sur le rapport de l'école de Chicago, s'il te plaît
0: alors ouais, en fait, euh, l'école du Chicago, c'est une école de sociologie euh, aux États-Unis qui euh, traite des questions de déviance et euh, il change un peu la perspective où il parle alors de euh, déviance secondaire et de déviance primaire. Edwin Lemaire, par exemple, il dit que la déviance primaire, c'est le fait de transgresser une norme. Donc, comme on le fait tous, et euh, ça peut être dénoncé par la loi. Et il dit qu'il y a la déviance secondaire qui est tout aussi importante, c'est le fait d'être perçu comme déviant. Et donc là, c'est comment la société et les groupes sociaux nous perçoivent. Euh, par rapport à qui on est, par rapport à d'autres caractéristiques. Et Ward Baker il reprend ça euh, dans Outsider en, en 1963 et il montre par exemple qu'on peut être désigné comme délinquant sans l'être. On a exemple, vous, vous avez sans doute vu la série euh, qui rappelle l'histoire de, des cinq euh, à New York, de Central Park. Donc ils ont oui. été accusés à tort euh, d'avoir commis un viol et quasiment un meurtre, alors que c'était pas le cas. Euh, et euh, à l'inverse, on peut être déviants et délinquants, et ne, et ne pas être perçu comme tel par la société. Et il appelle tout ça le, la théorie de l'étiquetage, donc on porte des étiquettes en fonction de qui on est et de la réaction des gens à nos comportements. Pour donner des exemples un peu plus contemporains, euh, par exemple la, la, le drame de Ziad Dibouna en, en 2005 qui a marqué la France, en relisant les papiers, on voit que, en fait ils ont traversé donc, un, un chantier en rentrant du foot pour rentrer plus vite. Et à ce moment-là, il y a un riverain qui appelle la police. Fredop, pour toi, pourquoi cette personne a appelé la police est-ce qu'elle aurait appelé la police pour tous les individus qui traversent le chantier
1: euh, Non, je ne pense pas. Je pense que selon l'endroit où on est, selon qui est le riverain et sa situation, euh, il va avoir plus une facilité d'appeler la police selon ce qu'il va voir et qui va voir traverser le, le, le chantier. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Effectivement. Effectivement,
0: parce qu'au final, on a tous euh, traversé d'endroits où on n'avait pas forcément le droit euh, d'y être. Et pour autant, la police n'a pas toujours été appelée. Et donc, euh, on voit que bah, ça a des effets réels en fait, dans la vie des individus. Un deuxième exemple, c'est euh, la transgression du confinement qui n'a pas eu la même couverture médiatique selon les transgresseurs. On peut dire que c'est un acte délinquant parce qu'on a transgressé la loi. Alors, je vous lis et ensuite je laisse euh, Amélie commenter. Donc, euh, le Parisien indique « Le coronavirus en Seine-Saint-Denis, un nombre record d'amendes. Police et justice durcissent le ton et euh, des CRS ont été appelés en renfort. Ensuite, une autre couverture, donc confinement à Paris. Avec ce temps, c'est dur de ne pas sortir. Comme Lucie, de nombreux Parisiens n'ont pas résisté à l'appel du soleil. Qu'est-ce que tu poste penses, Ami, de ces deux couvertures Est-ce qu'elles traitent de la même façon les transgresseurs
2: ah, Pas du tout. D'un côté, on a une hausse pardon, des contrôles de police, etc. Donc Il y a écrit un durcissement du ton pour exactement le même acte. Et à droite, on a une justification. C'est-à-dire que oh, c'est pas si grave, euh, il fait beau, mais il fait beau aux deux endroits. Donc... <rire> <rire> Exactement, donc,
0: euh... le 75 et Paris, c'est pas, pas loin, c'est à côté. Ouais, à côté hein. Et donc, comme le dit euh, Fatima Benomar euh, sur son compte Twitter, selon vous serez du 75 ou du 93, eh bien, vous n'êtes pas exposé de la même façon. Et donc, on voit que la théorie, euh, les théories de l'école de Chicago, des années après, elle est toujours aussi intéressante, et euh, qu'il qu y a des gens en fait, qui sont euh, exclus et
1: stigmatisés. Étiquetés comme délinquants et comme des gens, et d'autres euh, beaucoup moins. La hausse ou la baisse de la délinquance, on comprend que c'est un enjeu politique dans cette histoire. Nicolas, par exemple, Nicolas Sarkozy en fait une priorité lors de sa campagne en 2007 avec le fameux Nettoyer la racaille au karcher le discours sur la tolérance zéro qui conduit à une politique du chiffre total. Et Emmanuel Macron déclarait par exemple en mars dernier que nous étions dans une société de plus en plus violente. mis un éclairage euh, sur ces différents enjeux
2: une augmentation de la délinquance peut refléter soit une plus grande efficacité policière, soit une fréquence plus élevée des actes délinquants. Par exemple, il suffit de renforcer les contrôles de police dans les zones très fréquentées comme les gares pour constater plus de transgressions. Or, cela ne signifie pas qu'il y a plus d'actes délinquants de la part de la population. Il existe donc un réel décalage entre la délinquance réelle et celle qui est mesurée, que l'on appelle le chiffre noir de la délinquance. Le sociologue Sébastien Rocher explique qu'on ne peut pas affirmer avec certitude que la délinquance progresse car les chiffres sont construits et il demeure toujours des zones d'incertitude. A l'inverse, une baisse de la délinquance peut correspondre à une baisse réelle des actes délinquants commis, un moindre intérêt porté à la délinquance par la police ou une efficacité accrue du contrôle social formel.
1: Alors Moussa, est-ce que tu auras un mot à ajouter à tout ça
0: Oui, bah alors comme elle l'a très bien expliqué, Ami, en fait, on peut reprendre Norbert Elias il montre que. En fait, il y a un décalage entre le ressenti du phénomène et sa réalité. Et ça s'explique. En gros, bah, depuis des siècles, en fait, il y a moins, nos sociétés sont moins violentes. Par exemple, il y a moins d'homicides, le crime le plus euh, atroce. Euh, ça, ça baisse vraiment. On voit concrètement, ça, ça baisse énormément. Et pourtant, bah, quand il y a un homicide, on est toujours aussi choqué, voire plus. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces choses-là. Et pour donner un exemple vraiment contemporain, l'exemple des féminicides, par exemple. Est-ce que, euh, Freda, par exemple, tu penses que... Euh, il n'y avait pas de féminicide avant, dans, dans, il y a 100
1: ans. Si, si, il y en a toujours eu, même.
0: Il y en a toujours, oui, eu. toujours eu. Et le fait qu'aujourd'hui, en fait, on en parle plus, c'est parce qu'il y a tout un travail de mise à l'agenda politique, de médiatisation, euh, et aussi de meilleure compréhension du phénomène, avec des chiffres de plus en plus fiables, qui fait qu'on s'y intéresse mmh. beaucoup plus, et c'est tant mieux. Et donc, ça ne veut pas dire que les féminicides ont augmenté, même si on les voit plus, mais seulement que notre attention portée au phénomène a progressé, et euh, au final, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on s'attaque à des problèmes qui n'étaient pas traités. Et donc, euh, bah, c'est euh, un progrès.
1: Donc, merci de nous avoir écoutés. C'était l'épisode cas sociaux, la délinquance augmentelle en direct du Moni
2: Blog. Peace.